0: graça e paz irmãos, é muito bom mais uma vez estarmos aqui para trazermos a palavra do Senhor. Nosso pastor, como muitos sabem, mas alguns podem ainda não saber, ele passou por uma cirurgia na sexta-feira, cirurgia programada, tudo certo, está bem, mas está se recuperando, né, e não pode estar aqui conosco hoje, mas está bem, tudo dentro do, do previsto do normal de uma cirurgia, de uma recuperação. Então, hoje eu estou aqui com a missão de trazer a palavra aos irmãos. Nosso, nossa mensagem de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o texto de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Os irmãos, por favor, abram as suas bíblias em Colossenses, capítulo 1. Deixem a, as bíblias de vocês abertas. Marquem aí, porque nós vamos dar uma passeada às vezes para outros, outros textos. Mas antes de nós lermos o texto, no qual nós vamos pregar hoje, é, eu gostaria de fazer uma, uma introdução para a gente se situar no que estava acontecendo, como foi escrita essa carta aos Colossenses. Primeiro, carta escrita pelo apóstolo Paulo, a igreja da uma cidade chamada Colossos, que fica, na, fica na, na Ásia, na atual Turquia. Essa cidade era predominantemente habitada por gentios, não judeus, né? Pessoas não, jude, não judias, mas tinha também, existia ali uma comunidade de judeus. Então aquela igreja era formada por Judeus e gentios, maior parte de gentios. A igreja, o que tudo indica, foi fundada e era pastoreada por um homem chamado Epáfras. Epáfras, muito provavelmente, foi o fundador e era o pastor daquela igreja. Epáfras parece ter se convertido durante uma das viagens missionárias de Paulo em que ele estabeleceu um ministério em Éfeso. Ele ficou ali em Éfeso por volta de dois a três anos. E aquele ministério dele ali, aquele trabalho dele em Éfeso, de evangelização, atingiu toda aquela região. E Epáfras foi um dos que provavelmente se converteu ali. E após a sua conversão, ele retorna a Colossos. E ali funda a igreja, estabelece uma igreja, uma nova igreja, naquela cidade. Paulo, ao que tudo indica, nunca foi a Colossos. Pelo menos durante o seu ministério, na Bíblia, não há relatos de Paulo indo a Colossos. Mas Paulo, indiretamente, tinha tudo a ver com aquela igreja de Colossos. Os anos se passaram, Paulo agora está preso em Roma. Paulo está numa prisão em Roma provavelmente uma prisão domiciliar porque ele recebia visitas e ele podia escrever e aí Epáfras vai até Roma visitar Paulo o pastor daquela igreja de Colossos vai até Roma visitar Paulo leva notícias da igreja de Colossos e vai em busca também de orientações do grande apóstolo aos gentios, Paulo. Ele apresenta ali notícias, um relato a Paulo de como está a igreja. Diante desse relato de epáfras e de certas notícias que Paulo tinha conhecimento, Paulo então escreve esta carta que os irmãos vão começar a ler comigo aí daqui a pouco. A carta à igreja de Colossos a carta é enviada pelas mãos de um outro homem, chamado Tíquico. Então, a carta é levada em mãos e com a instrução de ser lida na igreja de Colossos e também numa, na igreja de Laodiceia, que é uma cidade próxima. Uma carta escrita por um apóstolo, por um apóstolo preso e que Deus, em sua grande sabedoria em seu propósito preservou Deus encaminhou essa carta para ser colocada nas escrituras do novo testamento que naquele momento ainda não existiam Paulo talvez nem tivesse ideia de que essa carta dele ficaria preservada e aquela carta que foi direcionada para uma igreja aquela igreja de Colossos que Paulo nem conhecia fisicamente com orientações para aquela igreja ficou preservada e hoje é orientação para nós e para todo o povo cristão que, que existe no mundo dos que já foram antes de nós e dos que virão após nós também o trecho que nós vamos ler é o início da carta nele contém uma saudação inicial que Paulo costumeiramente faz em todas as suas epístolas, em todas as suas cartas. Paulo também relata, nesse trecho que nós vamos ler, que ele ora por aquela igreja. E em suas orações há motivos de agradecimentos e pedidos a Deus. Hoje nós vamos nos concentrar nas lições que nós podemos tirar dos motivos que Paulo cita de agradecimento por aquela igreja. Paulo recebe um relato de Epáfras, do que estava acontecendo naquela igreja. E ele agradece a Deus em suas orações. E nós vamos tentar tirar lições destes motivos de agradecimento. É isso que nós vamos conversar hoje. Então vamos à, à leitura bíblica. Vocês já abriram aí Colossenses capítulo 1, então vamos ler dos versículos 1 até 9, a primeira parte do versículo 9. Como eu fiz essa introdução, agora vocês já podem se situar melhor no que nós vamos ler e prestar atenção naquilo que Paulo é, fez aquela saudação e logo em seguida ele fala que ora por aquela igreja e quais são os motivos por, pelos quais ele ora. Quais os motivos que ele agradece, na verdade, a Deus por aquela igreja? Eu vou ler aqui na versão Almeida, revista e atualizada, que é a mais comum, acho, dos irmãos aí, mas não é a minha. Eu trouxe aqui separado, justamente para os irmãos acompanharem. Então, Colossenses 1, do versículo 1 até a primeira parte do versículo 9. Acompanhem aí, irmãos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e graça e paz a vós, outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde o dia em que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes com, to, por todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes Antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, até aí, irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, a Tua Palavra foi lida, eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor possa trazer hoje as lições que o Senhor deseja, dos corações dos irmãos, que nós possamos também estar atentos à tua voz para entendermos aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações que nós possamos sair daqui com lições aprendidas da tua palavra que sejam importantes e que sejam colocadas em prática em nossas vidas essa é a nossa oração em nome de Jesus amém irmãos mantenham a Bíblia marquem aí Colossenses que daqui a pouco a gente vai dar uma vai passear por outros textos, mas a gente vai voltar aí. Primeira coisa que eu gostaria de, de relatar, antes de nós entrarmos no, no tema realmente da, da pregação de hoje, é a questão do destinatário dessa carta. No versículo 2, nós vemos aí que Paulo... Ele diz que ele e o irmão Timóteo, no versículo 1, eles estão, escreveram essa carta a quem? Aos santos e fiéis em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós, outros, da parte de Deus, nosso Pai. Então, esta carta, ela foi dirigida aos santos e fiéis, irmãos, que estão em Colossos que estavam em Colossos naquele momento não a todos os habitantes de Colossos não a comunidade judaica que existia lá em Colossos não aos frequentadores esporádicos da igreja aos simpatizantes aos que tinham algum parente e de vez em quando iam na igreja não mas sim aos santos separados e fiéis irmãos em Cristo. Isto é igreja, igreja não é prédio, igreja não são pessoas simplesmente reunidas, mas são os fiéis separados por Cristo que se reúnem para louvar, exaltar e aprender do Senhor. A estes é que Paulo escreveu a carta. A estes Paulo dirige a sua saudação. E a estes ele deseja a graça e a paz de Deus nosso Pai. Não aos outros, mas a estes. E estes também é que motivam as orações de agradecimento de Paulo. Se o grande apóstolo Paulo enxerga motivos de agradecimento a Deus, ao ouvir o relato de Epáfra sobre o que estava acontecendo naquela igreja, é porque essas coisas são importantes. Nós também devemos certamente considerar esses motivos de agradecimento, porque eles vão ser um farol para nós. Nós temos que ver se esses motivos também estão presentes. Na nossa comunidade cristã. Porque, se Paulo agradeceu a Deus por eles, eles são importantes. São coisas que nós devemos cultivar, imitar, colocar em prática na nossa comunidade cristã, na nossa igreja, na igreja da qual fazemos parte, a nossa igreja local. Paulo afirma que desde o dia em que ele ouviu aquelas notícias de Epáfras, ele sempre ora por eles e dá graças a Deus por eles em suas orações. Então vamos entrar agora no assunto realmente da nossa pregação. Cinco características de uma igreja que agrada a Deus. Cinco características de uma igreja que agrada a Deus... que nós vamos poder extrair deste texto. Existem outras características em outros textos, mas nós vamos extrair deste texto cinco características. Primeira característica que nós vamos encontrar nos versículos 3 e 4. Vou ler aqui, irmãos, agora em outra versão. Damos graças a Deus... Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde o dia que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. A primeira característica de uma igreja que agrada ao Senhor, a fé em Cristo Jesus. Ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e dou graças. Desde o dia em que eu ouvi, eu agradeço a Deus, porque eu ouvi falar da fé de vocês. Não os conheço, nunca fui na sua cidade Mas eu ouvi falar da vossa fé É motivo de graças e de louvor a Deus Uma comunidade que vem evidencia uma fé genuína É sempre motivo de gratidão a Deus Uma igreja que mostra Que, que se mostra uma comunidade de fé A fé em Cristo Jesus está na base da constituição de uma igreja. É por meio da fé que Deus graciosamente nos oferece a salvação. Sabe, irmãos, existem muitos tipos de fé. A gente olha aí a parte religiosa do mundo. Você vê um muçulmano, ele tem fé eu não posso negar que ele tenha fé eles são muito disciplinados eles dedicam a sua vida àquela religião à, 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 às coisas que eles creem eles têm fé semanas atrás eu ouvi de um, uma notícia aqui na nossa região de um senhor que veio de Pernambuco a Aparecida, acho que os irmãos devem ter visto isso acho que demorou cinco anos se eu não me engano ele veio a pé, com ele tem oitenta e poucos anos, veio carregando uma cruz, até a cidade de Aparecida. porque Ele tem fé. Não posso negar a fé dele. Ele tem fé. Quantas pessoas têm fé em tantas coisas? Tirando do lado religioso, alguns têm fé na sua competência, na sua inteligência, nos seus bens, no seu estudo no seu preparo pessoal, outros têm fé é, nos bens que ele possui, na riqueza que ele acumulou, no plano de saúde que ele tem. Existem muitos tipos de fé, mas Paulo no versículo 4 ele é cirúrgico. Sempre oramos por vós, desde o dia em que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus não é qualquer fé, é a fé em Cristo Jesus que caracteriza uma igreja, uma igreja que agrada a Deus, é a fé em Cristo Jesus, não é outro tipo de fé, a fé em Cristo Jesus, que Paulo ouviu nos relatos sobre aquela comunidade cristã, o motivou a dar graças a Deus, agradecer a Deus, a fé é uma característica essencial de um indivíduo salvo e de uma comunidade que faz parte do povo de Deus e que agrada a Deus. A palavra já nos ensina em Hebreus 1,6 sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Então a primeira característica que nós podemos perceber nos agradecimentos de Paulo, de uma igreja que agrada a Deus, é a fé, a fé em Cristo Jesus. Mas são cinco, vamos à segunda. Ainda no próprio versículo 4 e também no versículo 8. Vamos ler de novo desde o 3. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde o dia em que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes por todos os santos. Ainda no versículo 8, ele também, Epáfras, tá? ele é Epáfras, também nos contou do amor que tendes no Espírito. Não deixo de orar por vocês, Igreja de Colossos, Paulo escreve, desde o dia em que eu ouvi falar do amor que vocês têm pelo povo de Deus. E eu dou graças a Deus porque eu recebi esse relato que vocês têm amor pelo povo de Deus e uns pelos outros. Paulo recebeu o testemunho a respeito do amor daqueles irmãos, do amor que eles demonstravam pelo povo de Deus e por todos os separados para o Senhor. Paulo enxergava naqueles irmãos uma sintonia perfeita com o ensino de Jesus. Vamos abrir João 13, 34 e 35. Marquem aí Colossenses, porque nós temos que voltar depois. João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. Acompanha aí. Eu vos dou um novo mandamento. Jesus falando. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amor segunda característica de uma igreja que agrada ao Senhor podemos ainda em João ver a oração que Jesus fez por seus discípulos João 17 25 e 26 acompanha aí João 17 25 e 26 Jesus orando por seus discípulos. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste, e fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste, esteja neles, e eu também neles esteja. O amor, entre os irmãos, identifica discípulos de Cristo. E o que é uma igreja? Nada mais é do que uma reunião de discípulos, de pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, e que o seguem, e que demonstram assim amor uns pelos outros, e por todo o povo de Deus, não só pela sua própria comunidade, mas por todo o povo de Deus espalhado pelo mundo. O amor de uns pelos outros e por todo o povo de Deus, é uma característica do indivíduo salvo e de uma comunidade de discípulos de Jesus. Uma comunidade que se percebe, se vê o amor de uns pelos outros, é uma igreja que agrada a Deus. Então, primeira característica, fé em Cristo Jesus. Segunda, amor pelo povo de Deus. Amor uns pelos outros, duas características de uma igreja que agrada a Deus e que nós podemos render graças a Deus por ela. Fé e amor, João em sua primeira carta confirma essas palavras de Paulo, em 1 João 3,23, vocês não precisam abrir. Mas primeiro João 3,23, ele diz o seguinte. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Fé, Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Veja como a palavra de Deus, ela se confirma, né? A palavra do outro apóstolo, confirmando as palavras de Paulo fé e amor mas ainda vamos prosseguir são cinco voltemos ao texto de Colossenses capítulo 1 vamos agora ao versículo 5 vou ler o versículo 4 de novo para a gente não perder aí o sentido da, da frase Desde, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu. Esperança. Esperança. A fé e o amor por todo o povo santo que vocês demonstram, Colossenses tem como base a esperança confiante naquilo que vos está reservado no céu. É o que Paulo está dizendo. A nova tradução na linguagem de hoje, traz esse trecho do versículo 5 da seguinte forma. Por isso, a fé e o amor que vocês têm, estão baseados naquilo que esperam, e que está guardado para vocês no céu. A fé... E o amor estão baseados na esperança. Paulo dava graças a Deus, porque aqueles irmãos estavam alicerçados numa esperança confiante esperança não nas coisas terrenas e passageiras, mas nas eternas e celestiais. A vida daqueles irmãos, o caminhar deles, o procedimento deles, a fé e o amor deles, estavam calcados numa firme esperança, na eternidade, nas coisas eternas, na herança que nos está reservada no céu. Tito, a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 2, nos diz o seguinte, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, Prometeu antes dos tempos eternos. Deus é que prometeu e Deus não mente. A nossa esperança é firme, é constante e é real. A esperança de uma igreja que agrada a Deus é firme, é constante, é real. Ainda Tito 3.7 vai nos dizer o seguinte. Para que justificados pela sua graça fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna esperança numa herança eterna, da vida eterna uma igreja que agrada a Deus deve ser uma comunidade marcada por uma firme esperança que demonstra uma vida viva esperança no futuro glorioso que Deus já nos preparou Esta esperança, ela transborda, ela é vista, ela é percebida e ela é atrativa, ela atrai os outros. Certamente, uma comunidade cristã que demonstra esperança é atrativa. Vamos abrir primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, texto bem conhecido. Primeira carta de Pedro, capítulo 3 versículo 15. Primeira Pedro 3, 15. Vamos ler. Antes reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder responder a tudo tudo que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que alguém pediria a razão da esperança de outra pessoa se aquilo não fosse evidente, atrativo? A esperança do povo cristão verdadeiro atrai e as pessoas Ficam querendo saber mais sobre ela e nós devemos estar preparados a responder. Por que temos essa esperança? Por que vivemos nessa esperança das coisas futuras e celestiais? Paulo também nos adverte em 1 Coríntios 15, 19. Vamos abrir lá. 1 Coríntios 15, 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 19. Uma advertência de Paulo. Primeiro aos Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, Somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. A versão revista e atualizada diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Uma igreja que agrada a Deus é uma igreja marcada pela esperança. Esperança na eternidade, na vida eterna, nas coisas celestiais. Três características então já foram, né? Fé, amor, esperança. Interessante essa lista de três, dessas três características de uma igreja que agrada a Deus. Porque Paulo citou essas três num texto muito conhecido. E ele disse algo muito interessante sobre elas. Ainda em 1 Coríntios, volte um pouquinho aí, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, o um capítulo muito conhecido. Vamos ler o versículo 8 e depois o versículo 13. Versículo 8. 1 Coríntios 13, versículo 8. O amor jamais é vencido, mas havendo profecias, serão extintas, havendo línguas, silenciarão, havendo conhecimentos, desaparecerá. E versículo 13, portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Esses três permanecem. A tríade perseverante. Três coisas que perseveram, que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Ainda em 1 Tessalonicenses 5, 8, não precisam abrir, mas Paulo diz o seguinte, mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A fé e a esperança e o amor são três características do povo realmente redimido por Deus de uma igreja que agrada a Deus fé, amor esperança, três já vamos a quarta versículos 5 e 6 de Colossenses 1 um. vamos voltar lá ao texto de Colossenses 1 um. Versículos 5 e 6: Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes, pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Paulo está dizendo que esta esperança nas coisas eternas que nós, crentes, temos e na qual estão baseadas a nossa fé e nosso amor, assim como os Colossenses, tem como origem, como ponto de partida, a palavra da verdade, o Evangelho que chegou até nós e chegou até aqueles irmãos de Colossos. O Evangelho. O versículo 6, Paulo vai nos dizer que via o Evangelho, que o Evangelho tinha chegado àqueles irmãos. E ele estava frutificando na vida na, daqueles irmãos, naquela comunidade cristã, naquela igreja. Mas não só nela, mas em todo mundo. O avanço do Evangelho é motivo de gratidão e de alegria para todo o crente. E para todos, todas as comunidades cristãs verdadeiras. Devemos nos alegrar quando vemos o verdadeiro Evangelho avançar e dar frutos. Paulo cita que o verdadeiro Evangelho produz frutos. E que isto começa num certo dia, no dia em que as pessoas ouvem e entendem e conhecem a graça de Deus em verdade. É quando o verdadeiro evangelho é pregado que pecadores o ouvem, o compreende, compreendem e são regenerados em arrependimento e fé. Romanos 1,16 não deixa dúvidas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É este Evangelho, a compreensão e o entendimento deste Evangelho, que implantam no, no, no homem uma nova esperança uma esperança superior, como vimos, não nas coisas terrenas e passageiras, mas nas celestiais e eternas. E baseados nesta esperança frutificam a fé em Cristo e o amor pelo povo de Deus. Tudo isto tem como origem a pregação do Evangelho verdadeiro. Uma igreja que agrada a Deus, certamente é uma comunidade que preza pela pregação do verdadeiro evangelho. E se alegra com o seu avanço e seus frutos. Uma igreja que agrada a Deus. Tem grande zelo pela palavra que é pregada. Do seu púlpito. Ou dos ensinos que são ensinados nas suas aulas, nas suas classes, nas suas escolas bíblicas é uma igreja que tem cuidado com a propagação do verdadeiro evangelho então vamos reprisar aí né, vamos retornar primeira característica de uma igreja que agrada a Deus a fé, a segunda o amor a terceira a esperança a quarta o evangelho fé, amor, esperança e evangelho quatro características de uma igreja que agrada a Deus mas eu gostaria de falar de mais uma ainda que nós podemos enxergar nos agradecimentos de Paulo versículo 7. Vamos ler um pedacinho do versículo 6 primeiro. Desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade, como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Nós já sabemos que Epáfras era o pastor daquela igreja, provavelmente o fundador daquela igreja. e ele era um servo fiel Paulo relata que o evangelho chegou até aqueles irmãos aquela igreja porque Epáfras ensinou e eles aprenderam com ele uma igreja que agrada a Deus é uma igreja composta de servos fiéis que anunciam e ensinam o verdadeiro evangelho e que cumprem o ministério que Deus designou para eles Epáfras como pastor e líder daquela comunidade cristã cumpria o seu ministério o ministério que Deus deu a ele ele era o líder daquela comunidade e ele ensinava e Paulo relata que eles aprenderam por meio de epáforas. É de grande importância que a liderança de uma igreja, seus pastores, seus mestres, aqueles que ensinam, que ensinem a palavra da verdade com fidelidade, cumprindo a sua missão pastoral e de ensino. Sem dúvida, uma igreja que agrada a Deus Deve ter como líderes homens Comprometidos com o ensino do verdadeiro evangelho E que ensinem o verdadeiro evangelho com fidelidade A existência desses servos fiéis Que pregam e ensinam a palavra ao povo É uma característica fundamental De uma igreja que agrada a Deus de uma comunidade verdadeiramente cristã. Mas creio que nós não devemos ficar somente na liderança. Podemos entender e estender um pouco mais esta compreensão. Veja aí de novo o versículo 7. Como aprendestes com epáfras. Nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor, Epáfras cumpriu o ministério que Deus deu a ele, mas nem todos na igreja são pastores, nem todos são mestres, Paulo em 1 Coríntios 12, ensinando sobre o corpo, a igreja como corpo de Cristo, talvez a, a figura mais é, mais famosa que nós temos sobre o, como é uma igreja, né? a comparação que Paulo faz da igreja a um corpo, ele nos relata que a igreja é como o corpo, e um corpo tem muitos membros mas cada membro tem a sua função cada um tem a sua função e todos eles são importantes e cada um tem que cumprir a sua missão para que o corpo vá bem porque se um deixa de cumprir a sua função, todo o corpo sofre fiéis ministros de Cristo devem cumprir a sua missão membros do corpo devem cumprir a sua missão seja ela qual for a que Deus lhe designou cumpram com fidelidade essa missão uma igreja que agrada a Deus é uma igreja formada por servos fiéis que cumprem a sua missão que colocam seus dons e talentos à disposição do reino e que os usam com fidelidade não os enterram não os deixam de lado mas os colocam à disposição do reino para edificação do corpo todo uma igreja que agrada a Deus, é uma igreja composta por servos fiéis. Servos fiéis, a quinta característica de uma igreja que agrada a Deus. Fé, amor, esperança, evangelho, servos fiéis. Interessante que agora nós retornamos ao versículo 2. Quando Paulo relata para quem ele estava escrevendo aquela carta. E para quem era? Para os santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus. Quem eram esses homens? Os homens que ouviram o Evangelho de um homem chamado Epáfras que um dia se converteu também e ouviu o evangelho e se converteu e todo o ciclo então se reinicia porque uma igreja formada por homens fiéis zela pelo evangelho ali homens pecadores se convertem é implantado neles uma nova esperança dela surge a fé e o amor e aí temos uma comunidade de discípulos de Cristo de pessoas nascidas de novo e que agradam a Deus uma igreja que agrada a Deus é uma igreja em que podemos enxergar a fé em Cristo Jesus o amor pelo povo de Deus, uns pelos outros e também por todo o povo de Deus espalhado pela terra, a esperança não nas coisas terrenas e passageiras, mas nas celestiais e eternas. É uma comunidade onde o Evangelho é tratado com seriedade, onde o verdadeiro Evangelho é pregado e onde os frutos do evangelho o avanço do evangelho é visto com alegria é motivo de alegria e de glórias a Deus e é uma igreja composta de servos fiéis que cumprem bem o ministério que Deus deu a cada um deles, seja lá qual for esse ministério interessante que Paulo poderia ter citado outras coisas em seu agradecimento eu fiquei imaginando aqui algumas coisas que talvez hoje as pessoas agradecem a Deus por suas igrejas. Alguns agradecem porque a igreja tem um templo lindo, talvez um templo como esse aí, não dá para ver muito bem que está escuro, mas um templo lindo. Outros porque tem um templo bem localizado, instalações muito boas, organização, estrutura quem sabe, quem sabe Paulo sendo um pouco irônico, né Paulo não poderia ter agradecido a Deus porque aquela igreja tinha um estacionamento muito bom de carruagens e de cavalos para os irmãos terem conforto tinha, talvez ele pudesse agradecer porque aquela igreja tinha um coral lindo tinha músicos incríveis talvez porque aqueles irmãos eram muito prósperos, porque eles se vestiam bem, mas não, Paulo agradeceu a Deus, porque ele enxergou naquela igreja, fé, amor, esperança, evangelho, e servos fiéis, talvez você entrou aqui hoje, procurando uma igreja, Procurando uma igreja para que você possa congregar, possa fazer parte. Que critérios você tinha em mente quando esteve procurando por uma igreja? Nessa sua procura. Será que esses cinco critérios estavam na sua lista? Se não estavam, eles devem estar. O que você está procurando realmente? Uma igreja que agrada a Deus ou uma igreja que te agrade? Que agrade os seus desejos? E você que já é membro de uma igreja? Pode até ser aqui mesmo da IBA. Como você tem visto a sua igreja? Será que nós temos visto essas cinco características em nossa igreja, será que elas fazem parte da nossa igreja será que elas fazem parte da igreja que você frequenta se a sua resposta talvez seja não por um item ou outro então o que você como membro como servo fiel que deve ser, tem feito para que isso seja corrigido para que isso seja melhorado você tem colocado seus dons e talentos a serviço do reino? você tem sido realmente um servo fiel? pense um pouco avalie será que eu tenho sido realmente um servo fiel? tenho sido um pregador do evangelho? tenho me alegrado quando o evangelho Avança quando o evangelho é propagado e frutifica. Sou uma pessoa, tenho sido uma pessoa marcada pela esperança, a esperança da vida eterna. Tenho demonstrado e praticado o amor pelos irmãos? Tenho sido uma pessoa de fé evidente? Se sua resposta é. E você tem visto na sua igreja todos esses itens então faça como Paulo, nunca deixe de orar por ela e de agradecer a Deus, porque isto é uma bênção do Senhor que Deus possa nos abençoar que nós possamos ter em mente que desejamos ser uma igreja que agrada a Deus em todos os momentos vamos orar irmãos Senhor Deus muito obrigado Pai pela tua palavra trazida hoje aqui oh Deus. que essas simples lições ó oh Deus que citam trechos de uma carta escrita por Paulo a uma igreja em Colossos lá no primeiro século possam estar presentes em nossos corações a cada dia que nós possamos guardar isso em nossas mentes sermos uma igreja que agrada ao Senhor procurarmos nos colocar à disposição do teu reino, sermos servos fiéis e tratando a nossa igreja como a igreja que o Senhor deseja. E vendo, contribuindo para que essa igreja possa ser a igreja que o Senhor se agrada dela, Pai. Que essas lições possam estar em nossas mentes e em nossos corações a cada dia. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.